0: Hallo und herzlich willkommen zum Wirk podcast von Christian und Janina. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie Non-Profit-Organisationen wirksam kommunizieren können, um ihre wichtige Arbeit nach außen zu tragen. In fünf Folgen geben wir Insights in unsere eigenen Erfahrungen und sprechen mit erfahrenen Profis aus der mpo szene Wir wollen dabei von ihnen lernen und uns inspirieren lassen, damit wir gemeinsam besser werden können. Heute sprechen wir mit Anna Danzel, die als Consultant bei der Agentur Pick und Bart eine sehr spannende Kampagne für die psychosozialen Dienste Wien verantwortet hat. Darüber reden wir, hieß die Kampagne. Hallo Anna und herzlich willkommen im Podcast. Es ist eine sehr große Kampagne über alle möglichen Plattformen und Kanäle hinweg. Ähm, magst du mal so ein bisschen grob drüber fahren, worum es da gegangen ist?
1: Klar, gern. Also die Kampagne, darüber reden wir, ist konzipiert wohl mit dem Ziel, dass in Wien, also in einer Stadt, einer Millionenstadt, endlich das Gespräch startet über psychische Erkrankungen und die Stigmatisierung davon. Und äh, wir haben die Herausforderung gehabt, ähm, quasi das Konzept dazu zu entwickeln und zu schauen, wie können wir das am besten umsetzen, um eben Gespräche zu starten. Und äh, da wir heutzutage ja ähm, Menschen sind, die nicht nur auf einem Kanal sich rumtreiben, sondern eigentlich Multi-Channel-Beings sind, haben wir auch einen Multi-Channel-Ansatz gemacht. Ähm, und Deswegen waren wir sowohl im digitalen Bereich sehr stark drinnen, haben aber auch Events im öffentlichen Bereich gehabt, haben Kooperationen mit Unternehmen gehabt und öffentlichen Institutionen, um eben Menschen dort zu begegnen mit der Kampagne, wo sie sind, also wo sie leben, wo sie im Beruf sind und wo sie sich bewegen. Also auch mit Out-of-Home-Werbung haben wir stark eine Reichweite aufbauen können. Und äh, ja, das war einfach wirklich ein 360-Grad-Ansatz, um so breit wie möglich äh, alle Zielgruppen zu erreichen, dies zu erreichen. Gilt. Mhm.
0: Du hast gesagt, das ist eine 360-Grad-Kampagne. Was ist die besondere Herausforderung, wenn man so viele Kanäle auf einmal bedienen muss?
1: Eine Herausforderung ist zuerst einmal zu wissen, wie funktionieren diese Kanäle, weil nicht äh, jeder Kanal funktioniert gleich und die Zielgruppen bewegen sich ja unterschiedlich. Also ein Mensch mag Facebook bedienen und einen Instagram-Account haben, aber sie nutzen ihn unterschiedlich. Das heißt, wenn man ihnen dort begegnet, muss man die Geschichte auch anders erzählen anfangen oder sie anders abholen und äh, diese Vielfalt äh, zu sehen und äh, wahrzunehmen und und auch mal herauszufinden, welche Kanäle sind funktionabel, also wo finden wir die Zielgruppen und dann aber auch die Strategie aufzusetzen und wie können wir diese Zielgruppen dann aber auch aktivieren. Also das sind zwei Ansätze, die sehr wichtig sind, weil ähm, man kann nicht eine Geschichte überall gleich erzählen.
2: Worauf achtet ihr denn, wenn ihr die Geschichten an die verschiedenen Kanäle anpasst? Also wie hat es in der Kampagne vielleicht auch konkret ausgeschaut?
1: Also wenn man so... Ähm, eine Situation, wann kommt, was darum geht, eine Kampagne auf vielen Kanälen aufzusetzen und auch die Geschichten dann variantenreich zu erzählen, eben dass sie für den Kanal passen und für die Zielgruppe, ist eines wichtig, nämlich ein, ein Gespür und ein Wissen über diesen Kanal schon zu haben. Und es bringt nichts, wenn man dann sich mit LinkedIn zum Beispiel nicht auf auskennt und dann auf LinkedIn aber Werbebotschaften rausgibt. Das heißt, man muss schon wissen, wie der Kanal funktioniert. Ich helfe mir da eigentlich immer so ein bisschen mit Bildern, weil ich sehe zum Beispiel, wenn ich den Bereich Social Media hernehme ähm, und wenn ich da so die Kanäle anschaue, dann sehe ich wirklich Räume. Also zum Beispiel der Facebook-Kanal ist für mich ein Wiener Kaffeehaus wo äh, es viel darum geht, sich die Nachrichten zu holen. Da gibt es den Zeitungsständer, ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Tische, wo unterschiedlich diskutiert wird, ähm, wo ähm, auch ein gewisser Austausch stattfindet, aber auch oft Stammtischparolen sind. Also das ist so ein bisschen so ein semi-privater Raum, äh, wo man sich Nachrichten holt, wo man vielleicht einfach da ist, um es zu genießen. Und wenn man sich das mal bildlich so vorstellt, dann kann man auch anfangen, Geschichten zu entwickeln, weil man sich dann die Frage stellt, wie würde ich es denn in dem Raum erzählen? Wie würde ich agieren? Also würde ich Werbung schalten, Also würde ich Plakate aufhängen? Würde ich mich zu gewissen Gruppen dazusetzen, die interessant sind? Gibt es die und wie erreiche ich die? Also das ist irgendwie das, ist das Gefühl, das man dafür braucht. Während zum Beispiel Instagram irgendwie das Wohnzimmer ist. Das ist sehr privat sehr emotional, da ist man auch bei der Sprache sehr amikal. Das heißt, da hat man den freundschaftlichen Ansatz in der Sprache auch. Also dieses Wir, die Community und gemeinsam. Und wenn, wenn man diese Bilder dazu hat, fällt es ein bisschen leichter zu verstehen, wie die Kanäle funktionieren. Und das ist schon mal wichtig, das vorab zu wissen. Und dann natürlich muss man hergehen und sagen, okay, wie schaut das jetzt wirklich im Operativen aus? Wir brauchen einen Redaktionsplan, wo alle Kanäle drinnen sind, wo wirklich die großen Themenblöcke auch drinnen stehen. Wann was kommt ungefähr? Und es muss aber dann auch so sein, dass man sagt: Okay, die Geschichte, die ist nur für Facebook, weil da ist das ist unser Infohub zum Beispiel. Wissen bei weil darüber reden wir auch wow, Das war so, so die zentrale Infodrehscheibe, wo ähm, Netzwerkorganisationen dann die Inhalte weggeteilt haben oder wo wir ähm, dann die äh, Presseaktionen auch geteilt haben. Also das hat den Infocharakter gehabt. Und manche Geschichten waren nicht nur Information. Den braucht man dann gar nicht auf Instagram. Und da fällt es uns schon leichter, wenn man diesen Plan hat. Und den muss man sich aber auch machen. Ja. Yeah. Super spannender Ansatz mit den Räumen. Das äh, habe ich noch nie so
2: gehört. Ich glaube, das hilft total viel weiter. Das ist echt cool. Ähm, was war denn so jetzt abgesehen vom 360-Grad-Ansatz, das Konzept der Kampagne? Oder was ist euch auch generell wichtig in der Konzeption? Vielleicht auch in Bezug auf Dramaturgie?
1: Mhm. Also ganz wichtig bei uns war, dass wir das Bild vermitteln, dass psychische Erkrankungen einfach etwas Alltägliches sind und trotzdem redet eben keiner drüber. Und deswegen war der Ansatz wirklich, dass man sehr niederschwellig reingeht, dass man mit Bildsprache arbeitet, die sehr positiv ist und nicht dieses stigmatisierende Bild von dunklen, verzweifelten Bildern nimmt. Da wirklich zu schauen, welche Begriffe verwendet man. Ähm, welche Begriffe allein sind schon stigmatisierend äh, und sollen wir dann daher erst recht nicht verwenden. Es ist schon der Anspruch gewesen, dass wir das so aufziehen, dass äh, Betroffene, also sowohl Menschen, die eine Erkrankung haben, als auch Angehörige der Kampagne gegenüber das Gefühl haben, ich kann da mitmachen und das spiegelt meine Welt wieder. Und wir haben auch äh, Elemente eingebaut gehabt, dass Menschen leicht mitmachen können, dass sie auf unterschiedlichste Weise mitmachen können. Entweder mit einem sehr öffentlichen Statement, dass sie ein Bild von sich machen mit einem Zettel, oder dass sie einfach anonyme Geschichte schicken und wir teilen sie, oder dass sie bei so kleinen Challenges mitmachen können. Und das war uns sehr wichtig, weil ähm, bei jeder Kampagne, bei so einem sensiblen Thema, ist es wichtig, nicht über Betroffene zu reden, sondern es ihnen eine Bühne zu geben.
2: Worauf habt ihr bei der Kampagnendramaturgie geachtet?
1: Also uns war es wichtig, dass die Kampagne auf breiten Schultern auch nach draußen getragen wird. Und äh, da braucht es auch eine gewisse Vorarbeit. Das heißt, wenn wir eine interne ähm, Phase gehabt wo wir mit Stakeholdern zusammengearbeitet haben, dass die mit aktiviert werden und es in ihre Communities tragen. Dann war der erste Schritt, dass wir online mal eine Community aufbauen und das Thema platzieren und fangen und Fakten und, äh, liefern, äh, um diesen Mythen endlich mal entgegenzuhalten, die so präsent sind. Und im Oktober war es noch so, dass wir einen Medienaktionstag gehabt haben, der offiziell die Kampagne mal vorgestellt hat. Da sind wir mit einem riesen Reut äh, durch Wien gegangen, ähm, wo eine Zeichnung drauf war von einem Künstler, der selbst betroffen ist, von Anton Blindstein. Ähm, und äh, das Reut war mit Depressionen betitelt und wir haben quasi das Gespräch über psychische Erkrankungen in die Stadt getragen. Also, das ist sehr gut angekommen, also das hat halt Aufsehen erregt, wir haben Medienberichte gehabt, und auch sehr gutes Feedback von Betroffenen und Angehörigen. Und dann im weiteren Zuge war uns wichtig, einfach ein großes Highlight zum Schluss zu haben. Einfach diese ganze Kraft der Kampagne, die sich über einen Zeitraum von halbem Jahr entwickelt hat, nochmal zu zeigen. Und da haben wir die Aktionstage gehabt. Das waren vom 10. Februar bis 20. Februar. Und da haben Events stattgefunden. Kinomartineen und andere Kooperationen und Gesprächsrunden. Und da ist nochmal so diese ganze Vielfalt der ganzen Kampagne eigentlich äh, schlagend geworden und auch präsent gewesen. Cool, war
2: spannend.
0: <lacht> du hast jetzt eh schon ein bisschen was zur Community auch gesagt ähm, und, zum, und zum Aufbau. Ihr habt sehr, ja, äh, was ich, habe vorhin noch mal nachgeschaut, zweieinhalbtausend Abos fast auf Instagram ja. und achteinhalb oder über achteinhalbtausend Follower auf, auf Facebook okay. mittlerweile. Ähm, Du hast ja schon was dazu gesagt, wie ihr die Community aufgebaut habt, aber wie definiere ich so eine Zielgruppe bei einem Thema, das im Grunde alle betrifft und weil die Zielgruppe kann ja nie alle sein.
1: Jein, sie sind alle, aber man muss Gesichter dazu entwickeln, wer alle ist. Wir haben das vorab im Konzept gehabt, dass man gesagt haben, okay. Wie definieren sich das? Also Wer kann das sein? Wir haben Leute, die im Arbeitsprozess drinnen stecken und Stress haben. Und wie kann man die erreichen? Und wie, wie verhalten sich die? Sind die unter der Arbeitszeit wahrscheinlich eher kurz auf Facebook schauen oder sind die auf Instagram? Und also so diese, diese Analyse machen, wo sind die? Wie verhalten sich die? führt dann schon im Umkehrschluss wieder dahin, wo man sein muss. Bei der Kampagne an sich war es so, dass wir gesagt haben, auf Facebook ist ähm, die zentrale Infoscheibe. Das heißt, wir wollen da Stakeholder erreichen, politische Entscheidungsträgerinnen erreichen, was ganz leicht möglich ist mit der Tech-Funktion. Ähm, und wir wollen ähm, eben auch versuchen, betroffenen Angehörige zu finden oder Leute, die das unterstützen wollen. Und bei der Kampagne war es so, also, wir haben äh, ein nicht- großes Werbebudget gehabt. Und dann ist begleitend für Facebook eine Ad-Strategie aufgesetzt worden, wo wir mal gezielt auf Wienerinnen in einer gewissen Altersgruppe die Ads quasi veröffentlicht haben und losgeschickt haben. Und dann haben wir dann auch gemerkt, okay, die Altersgruppe funktioniert, die andere funktioniert nicht so gut, die funktioniert mit einem Video gut, die funktioniert mit einem Bild gut. Also da muss man am Anfang immer testen, und bei Instagram war bei uns wirklich der Ansatz, vor allem am Anfang auch uns mit Menschen in Kontakt zu setzen, die eine gewisse Reichweite schon haben und über das Thema sprechen. Und wir haben gar nicht viel machen müssen, wir haben ihnen noch folgen müssen und davor haben sind sie uns gefolgt, weil das Thema für sie schon interessant war. Und dadurch sind auch fünf Influencer-Kooperationen zustande gekommen, komplett unbezahlt. Also weil die, denen einfach das, das Thema so wichtig war. Wie kann man interagieren ist sehr wichtig. Und auch zu schauen, gibt es Kanäle oder Personen, die schon ein gutes Netzwerk haben, das dem eigenen eigentlich entspricht, wo man hin will. Und dann zu schauen, kann man Synergien nutzen. Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr darauf geachtet habt, welche
2: Begriffe ihr verwendet. Und wir wissen auch schon aus dem Vorgespräch, dass ihr auch ein bisschen Kritik bekommen habt ähm, vom Fachpublikum oder zumindest so einzelne kritische Rückmeldungen, weil ihr Dinge vereinfacht dargestellt habt. Ähm, gleichzeitig sind die meisten Themen in ihrer vollen Komplexität ja für Nicht-Fachleute immer schwer zu verstehen. Und ich finde, in diesem Zwiespalt ist man sehr häufig in der Non-Profit-Kommunikation. Wie gehst du mit ähm, diesem Zwiespalt um? Darf man oder muss man vereinfachen?
1: Ja, man muss. Ähm, vor allem, wenn man äh, mit anderen Leuten spricht, eben nicht aus diesem Fachpublikum äh, oder Fachbranche kommen. Und gerade bei der Kampagne war es einfach wichtig, auch Menschen einfach zu erklären, wie etwas ist, vor dem sie oft Angst haben oder wo sie ganz schreckliche Bilder eigentlich davor haben. Und den anderen, die immer diesen Schauermärchen gegenüberstehen und eigentlich dadurch eigentlich stigmatisiert werden, auch das Gefühl zu geben, hey, du kannst da wirklich sagen, was ist und das wäre da ernst genommen. Das war oft total schwierig dann, den, den den richtigen Grad zu erwischen, äh, wie fachlich korrekt sind wir und wie sehr helfen wir jetzt quasi auch ähm, unserer Community, dass äh, sie drüber sprechen können. Wir in den nicht Sorgen, das ist jetzt nicht fachlich korrekt. Und wir haben zum Ausgleich dann aber auch fachlich ähm, ähm, strukturierte Inhalte drinnen gehabt, die das dann wieder ausgewogen hat. Also man muss immer Balance finden und es ist immer wichtig, auch die fachliche Expertise mitzunehmen, aber man muss sich auf das fokussieren, worum es jetzt wirklich geht.
0: Ich finde das ja auch total wichtig. Ich habe ja ähm, hab irgendeinen Beitrag gesehen, ich glaube auf Instagram von jemandem, der geschrieben hat, oder ich glaube ähm, einen Post auf Instagram, wo äh, gestanden ist, dass das ähm, so irritierend ist, wenn jemand Wörter verwendet äh, wie Psycho oder ähm, gestört, weil die Person, auch wenn sie nicht angesprochen ist, einfach nur weil sie das, das in der Öffentlichkeit hört, das, ist nicht, das immer mehr und mehr auf sich bezieht. Und das ist zum Beispiel was. Das ist eine Perspektivenänderung, die finde ich total spannend, weil das ist das Schöne, warum auch, glaube ich, die Kampagne sehr gut funktioniert, wenn man einfach einen Einblick kriegt in die Lebensrealität und dann in, diese, in die Dynamik, was passiert eigentlich, wenn man unbedacht Worte verwendet, auch wenn man sie jetzt nicht gegen eine Person mit einer psychischen Erkrankung verwendet, sondern wenn man sie einfach nur so in eine, auf eine Situation bezieht zum Beispiel. Ähm, was kann das mit Menschen machen, die betroffen sind? Und wir haben jetzt oft genug schon gehört, es in der fast alle in irgendeiner Form direkt oder indirekt betroffen von psychischen Erkrankungen. Ne? Das finde ich voll spannend. Dann komme ich noch zu einem anderen Thema, und zwar wie äh, die Kampagne oder eine Kampagne, nicht, muss jetzt nicht unbedingt genau die sein, ähm, aber wie der Prozess ist, der Kampagnenentwicklung in groben Zügen ihr da äh, Milestones setzt ihr da so ähm, ein Ziel fest und handelt euch dann äh, in, in, in Richtung des Ziels entlang, oder wie funktioniert dieser Prozess als Team?
1: Also von Agenturseite her ist es äh, sehr vielfältig, ähm, weil ähm, es gibt eine unterschiedliche Prozedere. Also manchmal ist es so, dass wir, wie im Falle von darüber reden wir, ähm, bei einer Ausschreibung mitmachen. Also da haben wir quasi Ziele vorgegeben, kriegt, also was wollen wir erreichen mit dieser Kampagne, das hat der Kunde schon vorab definiert gehabt und wir stellen das Konzept dazu. Es gibt da wieder andere Szenarien, wo Kunden zu uns kommen und sagen, sie wollen was machen, aber sie wissen es nicht, was das Beste ist. Und dann definiert man das zusammen. Und es ist immer wichtig, Milestones zu haben. Und wir haben oft eben bei uns intern wirklich KPIs, dass man sagt, das ist ungefähr das, was wir erreichen könnten. Es ist immer wichtiger, Ziel zu haben. Also es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand sagt, okay, wir machen jetzt einen neuen Kanal auf. Keiner weiß, was soll man jetzt mit diesem Kanal machen. Ähm, Hauptsache erst da, weil jeder ist jetzt auf TikTok, jetzt machen wir auch TikTok. Na, so funktioniert es nicht. Man braucht ein Ziel. Und ähm, das ist wie beim Wandern. Man muss wissen, wohin man geht, um zu wissen, wie der Weg ausschauen kann. Und äh, um zu wissen, ob man da auch äh, gewisse Wanderpartner braucht, um da hinzukommen. Und das ist genauso bei Kampagnenarbeit, also Konzeption so. Bevor wir zu
2: unseren Abschlussfragen kommen, noch eine kurze Frage zu einem ganz anderen Thema, mit dem du dich aber auch sehr gut auskennst. Ähm, du hast uns im Vorgespräch schon ganz viele spannende Sachen zu Fundraising erzählt und da im Detail reinzugehen, geht, führt für heute zu weit, aber vielleicht hast du ja ein paar Dinge, die du uns trotzdem mitgeben kannst, auch ohne große Außenrum-Erklärungen. Was sind denn so deine drei besten Tipps zu Fundraising?
1: Okay, das auf drei zu reduzieren wird schwierig. Ähm beim Fundraising ist es ähm, wichtig, wirklich konkret zu sein, also zu sagen, ähm, wir brauchen jetzt gerade Hilfe für dieses Projekt und wenn du uns unterstützt mit 10 Euro, das bedeutet, äh, das ist der und der Baustein. Es ist wichtig, den Menschen Bildern zu geben und die Geschichte zuzugeben. Und äh, was aber oft unterschätzt wird, ist, äh, vor allem im digitalen Bereich, dass man nicht gleich mit einer Fundraising-Kampagne rausgehen kann, äh, sondern dass man auch eine Dramaturgie schafft. Also das wäre Tipp 2. Ähm, weil es ist wichtig zuerst mal ein Thema platzieren, falls die Community das gar nicht kennt, dann den Call to Action zu haben und dann ganz wichtig, die Geschichte fertig zu erzählen und zu sagen, so haben wir geholfen. Das wäre der zweite Tipp und der dritte, mutig sein ähm, und ähm, einfach einmal neue Sachen auszuprobieren. Also Fundraising ist bei uns sehr konservativ. Man geht viel auf Direct-Mail, man geht auf Face-to-Face. -Face. Online ist noch gar nicht so erprobt, weil man sich nicht wirklich drüber traut. Und das sind so Geschichten, da muss man vielleicht einfach ein bisschen mutiger sein und mal auszutesten, was
0: funktioniert. Wir haben jetzt noch drei Abschlussfragen für dich. Das ist so ein ähm, Wrap-Up-Ding. Was war dein kommunikatives Lieblingsprojekt? Ich
1: hoffe, das kommt noch. Also, ich, ich habe alle Projekte bis ich jetzt gerne, will, aber ich bin ein Mensch, der immer gern neue Sachen macht und ich hoffe, es gibt immer nur was Spannenderes da draußen sonst wird es fad. Ähm, <lacht> aber wenn ich so zurückblicke, ähm, ja, die Kampagne, über die wir geredet haben, da ist sehr viel Herzblut drin gesteckt ähm, und das ist sicher eine davon, habe ich gesagt, ich hoffe, die kommt noch.
0: Sehr gut, nie zufrieden. Sehr gut. Darf
1: man in der Branche nicht sein. Ja.
0: Ähm, welche Organisation, findest du, hat im letzten Jahr oder letzten, ja, wahrscheinlich im letzten Jahr, ähm, wirklich gute Kommunikation gemacht?
1: in ähm, zwei Punkten wenn man mir welche angeschaut, nämlich, ähm, also wer vorgestochen ist, das war einmal das Haus der Barmherzigkeit. Die haben ähm, wirklich einen kompletten digitalen Relaunch gehabt ähm, mit ähm, also einer Strategie, die ich sehr faszinierend finde und die kommt gut an. Ja, und sie ist einfach sehr emotional, aber echt sehr ästhetisch anspruchsvoll ähm, und äh, ist aber auch nicht äh, sehr trivial. Also es ist wirklich... Es hat, eine gewisse, es hat so viel Würde in sich, auch, ähm, was dem Haus der Herzigkeit anspricht. Und auch diese, dieses, was mir sehr wichtig ist als Frau, ähm, dass vor allem auch Frauen die Rollen spielen. Also das Haus der Tamara, das Haus der äh, Martina, glaube ich, wird es auch noch geben. Also, wo sie vorstellen, welche Kompetenzen sie haben anhand von Menschen, die dort arbeiten oder was leisten und das an Persönlichkeiten festmachen. Also, das ist echt sehr spannend gewesen. Und von den Fundraising-Plakaten ähm, ist mir hängen geblieben, Greenpeace, ähm, der, ich hoffe, ich bin jetzt halt, ähm, fachlich korrekt, äh, ich glaube, das war ein Leopard, Gepard, oder irgendwas, Leopard, der was aus diesem Urwald rauskommt und brennt. Also das hat es auf den Punkt gebracht, um was es da eigentlich gerade geht. Ähm, und äh, ja, das war sehr emotional und sehr stark. Also finde ich gut gemacht.
0: Wen sollten wir auf jeden Fall aus dem Kommunikationsbereich zu uns einladen in den Podcast?
1: Das ist ja eine der Fragen, auf die ich mich vorbereiten habe können, Gott sei Dank. Ähm, und die ich jetzt davor schon erwähnt habe, dass mir auch äh, Feminismus schon wichtig ist, vor allem als Expertinnen mal vor den Vorhang zu holen, habe ich eigentlich drei Namen, die ich gerne nennen würde. Ähm, das erste wäre die Doris Schreivogel, die ist Geschäftsführerin vom Jane Goodall-Institut. Also das, Die Frau hat einen Elan und eine Motivation, dieses Thema ähm, voranzutreiben. Und ich meine, das ist eine internationale Organisation, die nicht in Österreich tätig ist, aber sie gibt ihr so viele lokale Wurzeln eigentlich und ein lokales Gesicht. Das ist schon eine Leistung, also definitiv ein, eine tolle Gesprächspartnerin. Ähm, dann Maria Meierhofer von Aufstehende, die Geschäftsführerin weil die, glaube ich, sehr spannend wäre, wie Storytelling zu den unterschiedlichen Themenbereichen funktionieren kann und auch das Aktivieren von Menschen, das sie in Petitionen unterschreiben. Und äh, zu guter Letzt ähm, die Anna Oberdorfer, ähm, Geschäftsführerin von Visionistas, die ähm, hat dieses Unternehmen gegründet, kommt eigentlich viel aus der MBO-Szene und ähm, hat eben ein eigenes Unternehmen gegründet, das ich, darum kümmern, einmal diesen guten Gedanken in die wirtschaftliche Branche reinzubringen und äh, sie hat sehr spannende Projekte auf die Beine gestellt, also ja, definitiv auch spannend. Cool, voll
2: spannend. Ja, ganz herzlichen
0: Dank, das ist wirklich cool, Nämlich gleich drei. Ja, jetzt haben
2: wir was zu tun in der nächsten Zeit. Ja super, ganz, ganz vielen Dank. Ich fand das Gespräch echt mega spannend. Ich finde die Kampagne auch einfach total durchdacht und inhaltlich super. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch irgendwie zwei Stunden weiterfragen und in alle Details reingehen. Aber ich glaube, es gibt ähm, voll den guten Überblick auch, wie geht man so eine Kampagne an, über was für Sachen macht man sich so in den Grundzügen Gedanken und ich glaube, das ist... Ähm, für viele sehr spannend, für mich zumindest. Von daher ganz, ganz vielen Dank fürs spannende Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Danke auch, dass wir bei euch äh, sein dürfen äh, in diesem wunderschönen äh, Büro, das wir erfahren haben, neu eingerichtet wurde.
1: <lacht> ja, Corona darf ein Gutes, wird
0: ja.
2: Zeit zum Möbelrecherchen. Ja, voll, <lacht> genau, Ja, also auch Danke an Pick und Bart natürlich an den Kollegen. Sehr gerne. Dankeschön. Gut. Das war doch ein super spannendes Gespräch mit der Anna Danzel von Pick und Bart über die Kampagne. Wir sind jetzt noch mal kurz wieder da, um zu reflektieren, was bei uns am meisten hängen geblieben ist. Christian, was war das bei dir?
0: Ich glaube, für mich war ähm, tatsächlich so ein ganz spannender Aspekt, dass ähm, in der, in der ähm, also eigentlich ein als selbstverständlicher Aspekt in der Kampagnenplanung, dass die Zielvorgaben total zentral sind. Egal, ob ähm, die Kampagne-Initiativ äh, überlegt wird von einer Agentur oder ob das ähm, vom Kunden kommt, mhm. von der Kundin kommt, das ist immer so, die Zielvorstellung ist einfach, glaube ich, der zentralste Teil. Ich merke das ja auch in unserer ähm, Arbeit täglich immer wieder so, äh, du kannst nichts planen, wenn du nicht weißt, was du eigentlich erreichen willst damit.
2: Voll gut, Ziele sind echt das Wichtigste, ähm, weil nur wenn man weiß, was man wirklich erreichen will, dann kann man ganz gezielte Maßnahmen setzen. Ähm, das merke ich echt auch, dass das die Ergebnisse um so vieles besser macht. Was cool. für dich? Ich glaube, was ich total spannend und nämlich auch so ein echt greifbares Learning fand, waren diese Räume für die Plattformen. Wenn man sich überlegt, man erstellt Content und passt den für verschiedene Plattformen an, dass man sich die Plattformen als Räume visualisiert, weil man dann viel mehr ein Gefühl dafür kriegt, was ist in der Plattform angemessen, wie würde man dort kommunizieren. Und manchmal auch auf neue Ideen kommt zum Beispiel dieses... Im Wiener Kaffeehaus schaut man, was gibt es da so für Stammtische, die sich regelmäßig treffen und gibt es da einen, den das Thema interessiert und man setzt sich da dazu, wo vielleicht eh schon drüber geredet wird und klingt sich einfach in die Debatte ein. Das sind dann nochmal ähm, Bilder, die einen vielleicht auf neue Gedanken bringen, wie man an diese Zielgruppen ähm, rangehen könnte. Das fand mhm. ich total spannend. Ja. Genau. Ähm, eben auch so dieses, wo sind die Zielgruppen, fand ich einen spannenden Aspekt, dass sie nämlich nicht nur gesagt haben, okay, wir machen Plakatkampagnen, wir sind auf Facebook und auf Instagram, so diese typischen Sachen, sondern dass sie dann gerade im Rahmen dieser Aktionswoche auch gesagt haben, so okay, eigentlich ist das Thema psychische Gesundheit auch in voll vielen Unternehmen Thema, wo Leute irgendwie vielleicht unter viel Stress arbeiten und Burnout gefährdet sind oder so und dann ganz gezielt Unternehmen angesprochen haben und dort Gesprächsrunden angeboten haben und so. Das ist auch was, was man, vielleicht oft nicht mitdenkt zu so alternative Wege. Wie kommt man zu den Zielgruppen, die man wirklich erreichen will? Und es gibt halt nicht nur so diese typischen Medien, die man so bei der Kampagnenplanung vielleicht im Kopf hat. Das fand ich ähm, sehr spannend und immer wieder wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen.
0: Ja, ich finde auch cool, dass sie äh, tatsächlich dann die Austria Wien äh, genommen haben und äh, dort einen Kick äh, aufgemacht haben. Mhm. Und ähm, das ist einfach eine, eine e extrem breiten wirksame ähm, Art dieses Thema zu platzieren, weil wie oft äh, denkst du daran, so, ja, ähm, bei Fußballmatches, da kommt ja wirklich die ganze Welt zusammen. Also das mhm. ist ähm, schicht- und klassenübergreifend einfach. Und das finde ich total gut, dass man einfach dann auch in diese, in diese quasi, dass man ein soziales Anliegen und Sport vernetzt, weil das einfach, weil psychische Erkrankungen sind in, im Sport auch massiv Thema immer wieder. Naja, aber
2: werden eben oft nicht thematisiert und ich genau. finde gerade in so einem Bereich, wo normalerweise es ein Tabu ist, darüber zu reden und es ist glaube ich im Fußball schon ist immer noch so diese nicht dass ich irgendwie mich groß mit Fußball auskennen will, aber es wirkt auf mich immer so, als ob das so, ah ja, irgendwie das ist so, alle sind stark und man redet nicht über die Probleme und dass man da gerade so mit einem Thema reingeht und auch das ankommt, finde ich irgendwie total cool. Mhm. Ähm, was mir noch voll wichtig war, was ich mir voll mitnehmen ähm, ist so dieses, ähm, diese Sensibilität. Gerade wenn man über so ein Thema eine Kampagne plant, ähm, wie kommuniziert man sensibel? Ähm, Gerade dieses Anliegen, wir wollen, dass die Betroffenen und Angehörigen das Gefühl haben, das bildet meine Welt ab und da total viel Wert drauf zu legen, auch zu schauen, wie kann man die einbeziehen, dass sie wirklich selber mitmachen können, dass das total wichtig ist und auch, ich glaube, dass der interne Ansatz total oft übersehen wird zu so diese ähm, Partnerorganisationen, mit denen man zusammenarbeitet, mh, dass man die in einer internen Phase vorher darauf vorbereitet und ins Boot holt ähm, und dann, das viel mehr Wucht bringt, wenn man tatsächlich nach draußen geht. Auch das ist, glaube ich, was was man oft nicht macht. Und dann mein typisches Thema, so dieses, wie sehr muss man vereinfachen, ähm, wo braucht es auch die fachliche Genauigkeit? Und da habe ich das Gefühl, mh, das ist auch ein guter Ansatz zu sagen, okay, äh, wir wollen auf keinen Fall, äh, dass jetzt den Betroffenen das abgesprochen wird, äh, dass sie über ihre eigene Krankheit reden können können, weil sie vielleicht nicht die richtigen Fachtermini kennen und da dann auch total zu vereinfachen, die Sachen echt runterzubrechen, einfach darzustellen und dann trotzdem es zu ergänzen mit Fachartikeln, die dann quasi die ganze Breite und Komplexität des Themas nochmal abbilden. Also genauso dieses einen einfachen Einstiegspunkt, niederschwellig die Basic-Infos und dann aber für die Leute, die mehr wissen wollen dann aufmachen und dann irgendwie in einen größeren Detailgrad reingehen. Das, finde ich, ist immer eine sehr gute Lösung für dieses Dilemma.
0: Ja, ich finde das auch äh, einen sehr, sehr schlauen Ansatz. Einfach die Menschen wirklich dort zu Wort kommen lassen. Ich finde, das ist so ein Peer-Ansatz eigentlich, ähm, wo, wo, wo man das Thema auch verständlicher rüberbringen kann, in seiner Unschärfe, die sie immer hat. Ja, danke, Janina. Ähm, danke auch nochmal an die Anna Danzel und an Pik und Bart für das coole Gespräch. Äh, und wir sind sehr gespannt, ob wir ähm, einen ihrer Vorschläge für eines unserer nächsten Gespräche bekommen. <lacht> äh, für die Gesprächspartnerinnen.
2: Ja, das wäre natürlich super spannend. Ähm, ich fand auf jeden Fall, ist ein super inspirierendes Gespräch mhm. ähm, und total bereichernd. Genau.
0: Ja, ähm, Ich freue mich schon auf unseren nächsten Gast. Mal schauen, was die uns noch so erzählt. Ähm, und vielleicht kommt noch was von uns. Genau wie
2: immer, wie immer, wenn ihr ähm, Ideen habt, wen wir noch einladen sollten, mit wem wir noch sprechen sollten ähm, oder auch Anliegen, Feedback zum Podcast, dann schreibt uns entweder ein E-Mail oder schreibt uns ähm, Kommentare, Bewertungen ähm, auf eurer Podcast-Plattform eures Vertrauens. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen und ansonsten macht ja. es
0: gut. Frohes schaffen.